0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台股观察。这几年定期定额投资 ETF、哦、已经是许多小资族跟上班族参与股市的首选方法。加上最近不管是指数型、啊、主题型还是配息型的 ETF， 琳琅满目的商品真的是任君挑选哦。从前几年前指数型的 ETF， 好比零零五零啊、零零六二零八，几年前的表现都一直非常亮眼。但今年开始有各种利空因素，不管是通膨啊、升息，还是俄污战争，像今天台北股市一开盘又跌了四百多點，股票市场受到的卖压就变得很重。这时候反而是配息型 ETF 出头了，加上五月快到了，很多档这个季配息的 ETF 都开始要公布第二季的现金股利了，准备要发钱，自然而然就会吸引到投资人的眼球了。因此，我们今天要来探讨一下关于配息型的 ETF 在今年的表现，以及这么多档商品之中，我们到底该怎么挑选出适合自己的 ETF 标的呢？今天要来跟我们聊这个主题的来宾是《金周刊》的特约作者、理财专家陈威泰老师。好
1: ，哎，佩服，好，大家好
0: ，好，我想不用多说，有在参与台股走势的人，最近应该都感受到了，就是今年的这个0050的表现，虽然是有点熄火，指数型 ETF 积弱不振。但是看看隔壁的这个，不管是零零八七八、零零五六，好像就相对抗跌了。这时候就好奇啦，哎，老师啊，这个同样都是 ETF， 那高股息今年赢过指数型的关键到底在哪里啊？呃
1: ，好，其实在今年跟去年，我们发现到在 ETF 的一个报酬率啊，有出现这个十年河东、十年河西的一个变化。就如同刚刚佩福所说的，今年其实在高股市 ETF 的表现上面，其实相对的比较强势。那我个人认，我个人认为说，这个跟整个大盘的一个位置有很大的关系。怎么说呢？因为我们看到，在最近的我们台北股市是从二零二零年的三月份，当时的低点在八五二三，一路涨到了。呃，今年的一个高点一八六一九， 18619, 就是来到一万八千六百一十九点，当时的一个时间点是落在今年的一月份，所以换句话说，这个足足讲涨了将近有快要两年的一个时间，然后这两年时间呢，涨了一万零九一万零九十六点，换句话说呢，在呃现阶段台北股市处于一个就是历史的一个相对高档的一个位置，再加上最近的包括像是升息。或者是俄乌战争等等的一些不确定因素的一个发生造成的行情往下做修正，所以这使得在这个高股息 ETF， 因为他们有高配息的成分股，所以在这个殖利率相对偏高的一个情况之下，呃，有这种所谓的下档的一个支撑跟保护。那相较于其他的一般我们所谓的主题是 ETF 或者是一般指数型的 ETF 来看。因为他们其实成分股里面呢不一定都是，呃，集合了这一些所谓的高配息的一个个股，所以他们在往下去做修正的时候，就比较缺乏就是呃高股息个股的一个下档支撑的保护。哦，所以这也是为什么在最近我们发现到在高股息 ETF， 在整个的一个啊、呃、报酬率上来讲，远远胜过于其他主题式的 ETF 的原因。嗯
0: ，那。请问老师，这个是不是如果以这样的角度来看，现在高股息的防御性比较强，那是不是今年买高股息就一定会赚的比指数型还要多呢
1: ？其实我个人认为不一定啊。为什么？因为其实就我对今年台北股市的看法是，上半年先蹲，下半年后跳。那原因就是因为下半年第一个就是我们的一个配发的鼓励的一个鼓励活水。大概有 2.4 兆，甚至有人提到有 2.5 兆之多啊。是，所以在这个鼓励活水的一个发放时间点，大概是在7月份到8月份，最晚可能到9月份都还会有鼓励发放的一个资金进来。所以呢，其实在，在呃，在资金活水的部分，其实今年下半年会比今年上半年来的还要好很多。那么第二个就是在呃，今年台湾有这个九合一选举。时间点是落在11月的二十号。那通常呢，我们在这个选举前的三个月到半年的时间，会是政策积极做多的时间点。所以往前推，大概推半年的话，大概也是五月底六月初，应该陆陆续续的各党的候选人就会决定，然后呢，就开始去推一些相关的一些利多的政策。好，所以我个人认为说，在今年。应该台北股市的一个发展上，会是上半年先蹲，下半年后跳的格局。今年也许上半年高股息 ETF， 哎、欸，会是市场上面相对抗跌的一个族群，但是今年下半年就不一定。尤其尤其是一些跟、呃、我们所谓的一个绿能或者节能，或者是一些呃就是呃半导体啦、电动车啦。一些所谓新兴产业的这些主题是 ETF， 很可能会在下半年又会出现咸鱼翻身的表现
0: 。听到老师这样讲，应该就是今年上半年这个。哦，在产业啊整个股票开始下修的情况下，高股息展现了它的防御性。但下半年因为遇到今年是这个九合一选举年嘛，那在选举年通常股市的表现哦不会太差。所以下一题我原本要问的是，哎、欸，要不要把资金比例转往配息型的 ETF？ 看起来老师的想法是，其实下半年反而可以注意一些这个主题型或是指数型的商品哦、喔。好，今天前面有提到，就是现在的 ETF 算是百家争鸣啊，而且每一档都各有自己的特色，有的是这种季配息啊，有的半年配，有的年配等等。那么在挑选 ETF 上面，我们除了看殖利率跟配息的频率之外，老师会建议我们这个投资人啊，还可以用什么样角度来挑选 ETF 呢？好
1: ，我认为这个问题问得非常好，因为其实包括我的亲戚或者我的朋友，很多人对于买 ETF 的时候。都是只有听到，就是啊、呃、市场上面的一些广告，然后他们都会特别提到，这个是双月配，我这个是年配，我这个是季配，我这个是半年配等等哈。大家都只会注意到这件事情，当然这些是要注意没有错。可是我常常面临到的问题就是，有些朋友他可能手上有三四档的 ETF， 可是呢这些 ETF 它们的成分股其实非常的重叠性很高。哦、oh, ，所以就可能说，呃，可能大家都有台积电，可能大家呃都有台塑集团，可能大家都有中华电信。OK， 好，那如果说我们回到购买 ETF 的一个初衷的话，我们是应该是希望借由 ETF 它分散投资的一个优势，达到我们风险趋避的一个目标。但是如果说我们买了很多个 ETF， 但他们的 ETF 的成分股都很雷同，那其实就没有达到就是所谓的一个风险分散的一个目的了。所以我会比较建议各位投资朋友，就除了我们看就是每一档 ETF 它是半年配、季配或者年配这些的一个属性之外，我会比较建议投资朋友去看一下这些 ETF 它的成分股到底有哪些。假设我们有计划要购买两档以上的这个 ETF， 最好这两档以上的 ETF 他们彼此的一个成分股重叠性不要太高，否则你就去买个股就好啦，对不对？好、哦，所以我觉得各位投资朋友应该要去花一点时间去看看，哦、呃，现在这些 ETF 它的成分股有哪些？那这些成分股呢，基本上在呃投信公司他们的官网应该都可以查得到。他们基本上都会公告前十名的啊主要的一个持股，那大家可以去里面看看，哎、欸，到底这些他手中所持有的这些的一个成分股，是不是投资人也认同这些的个股？它后面会有一些长线或者是破断上面的一个产业趋势跟发展
0: 。是，所以其实听起来挑选你要去看它的组成啊，它的持股的成分，如果成分差其实不大，那。不如把同一笔资金集中在某一档 ETF， 那可能报酬看起来就会比较漂亮。没错。OK， 好，所以，我们今天也挑了几档这个市值比较大的高股息来跟老师请教一下，做一个分析哦。分别是零零五六、零零八七八跟以及这个最近非常红的这个零零九零零上礼拜才做了一个大换股、大换血，就从前面刚刚提到的成分股这件事情来做一个分析好了。老师啊，他们分别有什么不同呢？好。
1: 呃， 0 0 5 6就是大家常常讲到，就是元大台湾高股息哦。那么它在最近的一个价格大概是在32块钱上下 ，OK。它每年的配息大概就是在 1.8 块钱左右。好、哦，那么它主要的一个成分股基本上相对比较分散，它前三大的一个持股分别是2603的长龙 ，2347 的联强，还有102的雅尼。那这档 ETF 它是属于就是年配息的一个一个 ETF， 好，那跟呃您所提到的，包括像是0087800878 00878呢，它是属于就是季配息这个 ETF， 但是它呢，它这个过去四季所配发出来的这个股息的合计是 0.9 元，那相较于它现在的价格，当然也就比较低，现在是 18.9 元。好、哦，所以到这边我首先跟大家做一个简单的提示，就是，呃，这些 ETF 的股价哈、哦，基本上还是会跟他们的所配发出来的股息有很大的一个关系。你配发出来的股息多，基本上它的一个合理的一个报价也就会比较高一点点。然后00878呃，它的主要的成分股前三名是2347的联强、2 3 0 1的光宝跟2357的华硕。所以可以发现到，在0零八七八，呃，这档高股息 ETF， 它的这个主要的一个成分股啊，其实比较 focus 在就是呃电子族群的一个部分。那至于说0零九0零的部分呢，因为它呃它在去年的12月14号才成立，那它是属于季配型，但目前要配齐多少，它还没有正式的公告哈。那我观察到它现在的一个股价表现，大概14块钱、1 5块钱左右哈。那如果说按照刚刚的这个零零八七八的配息的一个状况来看的话，我个人推估它、呃，全年所配发的股息大概不会超过一块钱。然后它的一个主要成分股前三名是开发金 2883， 然后呢2357的华硕，还有1303的一个南洋。好，所以我，我我个人比较。感受到也比较明显，就是说现阶段这些所谓的一个季配的这些的一个这个 ETF， 似乎他们的股价或者说入手价格似乎是比较便宜一点点。因为其实假设你一块钱分成四四季来配，你平均每一季再就拿到 0.25 而已。那你只拿到 0.25， 然后你要承担三四十块的一个这个股价，事实上其实有一点点不符合我们所谓的比例原则。或者是说这个殖利率可能在在季节上来讲，它算是相对比较低、哦，所以它的一个入手价可能就会比较低一点点。那对于一般投资朋友来讲，我个人其实认为说，呃，季配或者是年配，这基本上我们可以用不同的比例来去做一个持股。简单来讲，就是如果说哎，我们有一些就是正常的生活上面的一个开支。哦，那可能就会选选择就是用季配的一个方式的 E P F。但如果说我们会有一笔大额的资金是要去做那种就是，呃，找到好买点要投入的这种，我个人会比较倾向于说是选取半年配或者年配相关 E T F， 因为这种呢半年配跟年配 E T F 啊，他们的一个这个股价的一个波动性可能会比就是每一季。配的这种 ETF 还来得大，那这种一旦我们抓到它大量下跌的一个低点的时候去做买进，很可能呢，我们有办法赚到价差，也甚至还可以多赚一它的一个股息。好、哦，所以我认为说这些的 ETF， 不管是季配，或者是双月配，或者是半年配，或者年配，我觉得投资朋友都可以按照自己的属性自行去做个搭配
0: 。好，其实听起来。在挑选上面，第一个看完成分股之后，你会发现，像是刚刚提到零零八七八比较 focus 在电子族群上面哦，所以每一档它都有会有这个不同的持股成分，所以提醒投资人，如果对于这一档 ETF 有兴趣的话，欢迎到就是发行这档 ETF 的投信公司的网站上，先去了解一下它所谓的持股。然后再来怎么挑选呢？哦，像老师刚刚讲到的，会依照自己这个投资人的呃这个资金的需求、哦。如果你是要长期投资，不是每个月都可能需要一点资金来做生活开销的话，可以选择这个配息频率比较长一点的，譬如说半年配或者是年配的零零五六等等。那如果你这个资金需求比较急啊，可以选择季配或者是甚至两个月配一次的这种 ETF 来做一个参考。好，那最后呢，当然。选好这个标的之后，大家都会问说：“哎、欸，那那什么时候会是比较好的买点？”老师啊，这个投资人可以运用什么样的指标来进场这个相关的 ETF 呢？嗯
1: ，好，其实我觉得这个问题哦问得非常好，但是也问得非常的大，因为不同的 ETF， 他们当时所成立的一个标的或者是目的都不太一样。如果是一些所谓的主题是 ETF 的话，他们可能。呃，都 focus 在那一项主题相关的一个个股，例如说半导体或者是5 G， 然后或者是像是这个呃电动车等等的，所以这些就必须要看在那个产业在当时是不是有一些就是呃比较好的一个转机跟发展。但如果说我们回到就是高股息 ETF 的部分，这可以算是我个人的一个经验。呃，通常高股息 ETF 我们知道。它主要成分股都是一些，就是所谓的一个高配息的一个个股。那高配息的个股啊，其实说真的，你要它股价出现连续性的下跌，基本上几率是不高的。所以通常碰到这种高股息 ETF 的操作方式，就是，例如说像最近我们看到国际股市有出现比较异常的一个动荡，那么在异常动荡情况下，市场上面有恐慌的一个气氛出来。这时候我们会去特别观察到这些所谓的高股息 ETF， 因为他们也只有在这个时间点，他们股价比较容易会出现修正。所以在高股息 ETF 的部分来讲，我个人觉得其实出手点不会很频繁，但是呢，一碰到就市场上面有类似最近这种所谓恐慌性慢压，不管是前年的这个呃 Covid nineteen 的一个爆发，或者俄乌战争的爆发等等这些。我个人认为，比较不属于就是经济面相关的一个利空因素所造成的下跌，其实都是在高股息 ETF 进场的好时机
0: 。嗯，可是老师好奇，现在这个大环境，像美国联准会这个升息力度这么猛，还投资人还适合在这个时候就进场吗？还是要等到它就是怎么讲升息的态势已经逐渐的已经已经执行了，再来进行进场呢
1: ？其实升息的这个。讯息并不是新鲜的话题，它其实早一直在市场上面去做一个流窜，所以呢，在市场上面比较担心的是，呃，事先没有想象到的利空才会造成比较大的一个困扰。那现在其实我相信有在呃投资的一个朋友大概都知道，就是五月五号联准会下一次的一个开会，很有可能会提出要再升息两码的一个讯息，所以呢。反而到真正五月五号的时候，那么这时候它的这个利空的一个消息很可能会钝化，甚至确定一旦升息两码，搞不好还有利空出境的一个反应。所以我觉得在已经知道确定了这些所谓的升息利空的一个情况之下，投资朋友不需要太过度的一个恐慌，因为升息循环呢，它毕竟会持续。呃，五次到六次，甚至可能到七次这么多，所以它是一个持续性都会发生的事情。只有短时间之内，一开始大家会觉得很像很恐慌，但是后来慢慢慢慢就会回归到我们所谓的产业基本面。所以这时候选择就是高股息的 ETF， 尤其是这些呃成分股，它是过去两年、三年甚至五年，他们的配息都相对稳定这些个股。然后这些个股所组成的 ETF， 其实都是可以优先去做选择的标的
0: 哦。所以其实对于市场利空因素，反而反应过后，你可以再多留意就对了。是。不过以这个技术指标，譬如说大家很喜欢说 K D 2十以下买0零五零，那有没有类似什么相关的指标是可以来参考购买高股息进场的呢？
1: 其实对我个人来讲，我不太用这种所谓的技术指标来去做 ETF 进场的依据。哦，因为其实技术指标，第一个它是百分之七八十，它都是属于落后性的指标。哦，所以我觉得靠这个技术指标来去进场，我个人倒不是这么的偏好。那我反倒是认为，就是说什么时候出现它有比较明显的一个成交量放大，代表呢这个时候价格来到这个地方。很多的市场上面的投资人都愿意做进场，但也可能包括一些机构法人。那如果说有这样子的一个讯讯号出来的话，我个人就会比较比较会留意跌下来的一个布局的时间点。是，嗯。
0: 所以除了技术指标，其实哎，高股息其实也可以参考一下成交量。对。节目的最后呢，想要问一下老师啊，其实讲那么多高股息，好像高股息。既有防御性，又可以领到配息，好像是一个很完美的产品。可是我们大家都知道，投资上面这个市场中间没有任何一个产品是没有风险的。当然，最后想请问一下老师，投资人面对高股息商品的时候，主要要留意的风险会有哪些呢？好
1: ，我个人认为主要有三个哦。第一个就是系统性的风险。就像俄乌战争，对不对？它一旦爆发，其实不要说,说台湾受到影响，美国也受影响，欧洲各国也受到影响，因为它所衍生出来的物价膨胀、通货膨胀的一个压力，是全世界都在发生。所以系统性的风险，这个是在高股息 ETF 上面没有办法去进行一个规避的。然后第二个，我个人认为就是在整个再投资的一个风险。为什么叫再投资风险哦？呃，应该这样讲，现在或许我们认为说高股息 ETF 真的表现的不错啦、啊，不像其他的主题是 ETF、指数型 ETF 啊，他们的这个这个呃修正幅度比较大。但是我常讲说市场上面哦没有完美的投资商品，哦等到今年下半年，哎这个呃主题是 ETF 又重新这个。在领风骚的时候，这时候反而手上所握有的高股息的 ETF， 投资朋友可能就会看不上眼了。为什么呢？因为它的报酬率实在是比不上那些主题式的 ETF、哦。所以当我们把钱放在这个高股息 ETF 上面的时候呢，就会面临到要再投资的风险，就是你可能在接下来你又必须要去去做一个转换 ETF 的动作。然后第三个可能造成风险，我刚刚其实有讲成分股。重叠性太高的一个问题，因为事实上我们观察到，在刚刚所谓的不管是那四家比较人气的 ETF， 或者是我统计总共有八家这些跟这个呃高股息或者是收益相关的 ETF 来看，其实有很大的一个比重都是落在就是金融跟传产的一个部分。换句话说，他们的这个呃成分股呢重叠性很高。那么在重叠性很高的情况下，就很有可能会发生就是重复投资的一个风险。我想这就是属于高股息 ETF， 魏泰老师认为有三个必须要特别去做留
0: 意的一个风险是，好，第一我们再帮大家复习一下系统性风险，战争爆发的时候可能就是逃都逃不了,了第二个就是再投资的风险那如果今天像是高股息 ETF 相对于在今天牛市的情况下，主题型 ETF 比较会跑的时候，你可能会有需要换股的一个状况。第三个就是成分股重叠性太高的问题，譬如说，大部分的这个高股息啊，它都集中在金融股啊、船产股，那可能你在买一大堆高股息的时候，你就会买到重复性的标的。那当这些标的的表现可能稍微比较差了一点的时候，整个高股息相关的商品啊、ETF 都会下跌。这可,可能是我们投资人在投资高股息 ETF 的时候可能会面临到的三个大的风险哦。好的，那以上就是今天针对高股息 ETF 的分析啦，希望对于投资人有所帮助。毕竟最近这个盘市非常的不稳，很多人就把资金流入到这些呃，止利率配的比较高啊，或者是比较有防御性的题材的个股跟商品上面哦。那未来大家在看 ETF 的时候，除了名称上面看到有高股息之外，哦，不要一窝蜂就进去追。第一个一定要记得去看一下它的持股成分里面有哪些，更重要的还有留意它的内涵啦。不要因为名称看起来很吸引人哦，就贸然买进哦。好啦，最后就祝大家投资顺利哦。如果喜欢台股观察节目呢，也欢迎订阅荆州大耳朵的频道，同时给予我们五星的评分跟评论。感谢大家今天的收听，那我们就下次再见咯，拜拜。谢
1: 谢大家，拜拜。